0: ¿Cómo están? Están escuchando muy bien Gastrolab Ya empezó Es la una de la tarde En punto Es fin de semana Y mi querida Miriam Lira No puede ser de otra manera Tenemos un programazo El día de hoy Tenemos una invitada de lujo Que ya la conocen ya, este, ya ha estado en los últimos programas con nosotros, pero que no solamente viene y toma la cabina de Gastrolab, sino que tomó las páginas de Gastrolab, mi querida Miri, porque eh, Arisbeda Araujo reconocida como la mejor sommelier del país este año, en el 2024, y pues qué mejor que traernos la que nos platique un poquito de lo que representa eh, la carrera de sommelier, lo que representa ser sommelier. Eh por supuesto a las afrentas que se, ha, que se ha encontrado a lo largo del camino porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Aris empezó siendo periodista gastronómica durante muchos años antes de dedicarse al vino, ya nos platicará por qué tomó tal decisión que, este, que, que será muy polémica porque siempre que alguien nos pregunta, oye, ¿dejerás que tu hijo cocina? dejarías que tu hijo sea sommelier? Siempre la primera respuesta es no, por supuesto que no y después ya que lo pienses, dices no, por supuesto que sí no pero, pero Aris nos platicará porque por qué tomó ese camino y qué bueno que lo tomó porque no solamente en Ceruloma sino el país agradece que haya mujeres, siempre lo hemos dicho, mujeres mujeres fregonas, centronas y sobre todo con una capacidad profesional en un ramo que aunque, que aunque a veces no se escucha tanto está muy dominado por mujeres y eso me encanta porque al igual que la cocina mexicana hace 20 o 30 años cuando la cocina mexicana empezó a tomar un, un, una, digamos, un sentido más contemporáneo con Patricia Quintana que en paz descanse, con Mónica Patiño, con Marta Ortiz, que empezaron a tomar los programas de televisión, los grandes restaurantes de este país, pues también son las mujeres las que están llevando el tema de la sumillería en México, y, y pues qué mejor que tener a Aris como invitada, ¿no mi querida Miri?
3: Hola, ¿qué tal a todos amigos de Gastrolab? Estamos muy contentos de saludarlos este fin de semana, y sí, tenemos una invitadaza de lujo, Aris nos va a contar, pues todo lo que ha representado para ella adentrarse en el mundo del vino, lo que le apasiona, lo que le gusta, lo que no le gusta tanto. Y pues bueno, arrancamos esta, esta entrevista que la hizo Marichu y Garduño, que, que, que se enfocó a hacerla. Y pues nos llevamos varias sorpresas, Aris. Eh, primero que nada, pues felicitarte, Muchas porque gracias. ser la mejor sommelier del país, pues lleva su trabajo y un trabajo de muchos, muchos años, y pues no es cualquier cosa, ¿no? Este reconocimiento se dio en el marco de la entrega de reconocimientos de los 250 a mejores restaurantes de México, este, de la Guía México Culinaria.
1: Así es. Bueno, eh, hola a todos. Yo soy Arispeta Araujo y sí, me dieron este reconocimiento apenas. Eh, la, la verdad es que voy a hablar un poquito de cómo fue que caí en el mundo del, del vino. porque En yo las realidad, garras del vino. En las garras <risas> del vino. Yo en realidad lo hice porque quería escribir bien de, de bebidas. Me parecía que había un... Déficit en la forma en que se escribía acerca de bebidas en todos los periódicos en los que yo estuve trabajando y lo que yo quería era como escribir, pero sabiendo de lo que estaba escribiendo. Entonces, por eso estudié para eh, el diplomado de sommelier y luego el diplomado de, de cervezas eh, dentro de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Y de ahí lo que sucedió fue algo que yo creo que ya estaba escrito en la vida Porque decidí irme a hacer prácticas a un restaurante en la zona de servicio Pero esto fue porque un día yo estaba sentada como periodista Tú bien sabes que es estar sentada como periodista en algún restaurante Te tratan de excelente, maravilloso No hay cocinero que te trate mal en la vida porque eres periodista gastronómico y entonces se acercó...
0: Ojo, tampoco tratamos mal a la gente, ¿eh? Quien, está escuchando, sí, quien nos está escuchando y va al restaurante... Créame que aunque no, así, sea, que no sea periodista gastronómico, yo los voy a tratar muy bien. No, lo
1: digo así, exagerado, porque en ese restaurante... Eh, se acercó el gerente y que yo creo que había pasado un mal día ese día y me dijo que yo tenía la vida muy fácil porque para mí solo era sentarme y que siempre me iba bien, y yo dije ah caray, no pues no es así de fácil ser periodista gastronómico, pero ok tienes razón, el día de hoy tengo la vida muy fácil estoy aquí sentada, ya vino alguien a reclamarme algo que no sé ni por qué, pero hizo que me pusiera a pensar en algo, nunca se escribe sobre servicio, entonces lo dije desde, desde dentro de mí que yo siempre me enfocaba mucho a escribir de, de cocineros y de cocineras tradicionales y de ingredientes y más, y dije es verdad nunca toca hemos tocado el área de servicio a profundidad y yo quiero hacerlo y lo voy a hacer poniéndome los zapatos del otro Así es como yo me paso a los zapatos del otro de fijo y no me muevo de ahí porque mando una carta donde a mí me dieron el mejor servicio de mi vida y dije, vamos a tocar puerta aquí. Tengo en lista otros dos que si no me contestan en mi primera opción, me voy a cualquiera de los otros dos. Y resulta que en mi primera opción, que fue el seller de Can Roca, me dijeron, estás, estás loca, lo que nos estás pidiendo es una locura, pero amamos las locuras. Y bienvenida, ¿cuándo quieres venir a hacer prácticas? Yo estaba así de, no es cierto, esto no está sucediendo. <risa> me dijeron que sí voy a ir a hacer prácticas, a donde yo quiero ir a hacer prácticas y les dije, vámenle listo para la siguiente. Eran en el septiembre iban a empezar. Entonces ya me hicieron contacto con la gente que se encarga de prácticas en el taller que de verdad tienen eso muy bien armado y son muy profesionales en la forma en que
0: lo hacen. Y yo llegué de runner al taller de Canroca. que es un runner para quien nos está escuchando?
1: El que lleva charolas, el que trae charolas, el que limpia el plaqué, el que se encarga de que la estación de, de los anfitriones, que son los meseros titulares de cada mesa, esté en orden, que nunca falten cubiertos, que nunca falte nada, y pues estar llevando platos y trayendo platos, eso es básicamente la, la tarea de un runner, yo, yo no esperaba más que eso, la verdad, o sea irte a meter a
0: un tres estrellas y luego pretender ser algo más, o sea yo estaba agradecidísima de ser eso ahí Ojo, aquí voy a seguir una recomendación que ya les di a finales de año de una serie que se llama The Bear que El Oso, que trata eh, sobre un cocinero en Chicago, que, que justo pues eh, muestra las peripecias que son muy apegadas a la realidad de cuando uno recibe un restaurante que está funcionando, cuando abre un restaurante en agua. Y hay un capítulo en particular que se llama Forks ese, o, o Tenedores. Y ese capítulo eh, puede resumir de alguna manera lo que Ari se está platicando para que lo pongan en contexto, ¿no? Que es el equivalente a si estuvieran en un tres estrellas y lo que decías, que no falte el plaqué, ¿no? Eso es, es, eso es fundamental. Es
1: fundamental. O sea, de hecho, hoy recuerdo mucho que un, uno de, de los meseros ahí me dijo un día: eh, si tienes, acuérdate Siempre de que si tienes el plaqué en orden Vas a tener tu vida en orden Y yo decía, esto no tiene sentido Hasta que veo la charola llena de... de 5000 mil cubiertos y de mil cosas revueltos, porque, <risa> y, entiendan que es un restaurante que da 25 tiempos y 25 veces se cambian cubiertos entonces de 50 personas hagan ahí su matemática y de a cada persona se le cambian 25 veces los cubiertos, entonces eh, me enamoré, o sea, el primer día terminé muerta, o sea, recuerdo que me punzaban los pies porque realmente hice la función de runner corrí de aquí para allá, yo, yo acababa de correr un maratón cuando fui a eso y yo dije esto es igual que correr un maratón, me siento Causada, cansada mentalmente, me siento cansada físicamente y mañana tengo que volver a hacer esto. Y qué padre, o sea, mi reacción no fue quiero huir, mi reacción fue quiero seguir en esto. Y me acuerdo que en ese momento le escribí a Elizabeth que estaba a punto de abrir junto con Osvaldo Lorea y les dije: Quiero trabajar en su restaurante, de lo que sea, pero quiero trabajar en su restaurante cuando regrese a México. Y así me enamoré, olvidé hacer la nota de en los zapatos el otro <risa> En mi camino olvidé hacer la nota Porque ya lo que yo quería era estar en los zapatos el otro Y cuando regreso a México Pues hablo con ellos Y Osvaldo me dice Osvaldo Oliva, que es el, el dueño del restaurante Lorea Me dice Yo no quiero que seas mesera Quiero pedirte un favor, quiero que hagas la carta de vinos del restaurante Y yo le dije No, nah, eso no va a ocurrir jamás Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque sé lo que esperan de ti soy periodista no voy a olvidar que soy periodista y que estamos esperando a un chef que viene de un tres estrellas y bla bla bla
3: ya esto has le... estado en contacto con él lo conocí sí, lo conocía ya, porque ya. justo
1: ellos regresaron de España y no sabían mucho de la gastronomía de qué estaba pasando en la gastronomía mexicana y tenían que darle un tour a algunos chefs que venían a lo del 50 Best en ese momento ya. y ellos me yo en ese momento daba tours de tacos en, la... en el centro de la ciudad eh, era tour operadora y me encargaba de dar tour a extranjeros en taque y contarles un poquito del centro histórico y hacía esa eso hacía en mi vida en ese momento. Y le dije, te doy, les doy a, a tus invitados, les doy el, el tour gratis. O sea, no, no importa, o sea, está bien, padre estar conviviendo con cocineros, este 50 best. Yo estaba así como en, enamorada del hecho, no me pesaba en lo más mínimo hacer eso. Entonces, de ahí lo conocía. Y cuando me pide eso, le digo, no, o sea, no voy a hacer eso. Y le, me dijo, ¿qué le temes? O sea, tienes un, un curso, conoces gente, eh, ¿qué es lo que te falta? Y le dije, que nunca hecho una carta de vino, así que tal si me equivoco y lo más bonito que me pudo haber dicho en ese momento es un nos equivocamos juntos o sea, aquí, eh, para mí fue como ¿cómo digo que no <risa> ya no hay forma de decir que no si alguien se quiere equivocar contigo y apuesta por ti, creo que eso es algo muy bonito que te puede suceder en la vida, y me sucedió hace siete años después me volvió a suceder eh, ahora estoy en cerulomas porque me volvió a suceder algo similar y la verdad es que que la gente apueste por ti es algo necesario cuando empiezas en cualquier ya. cosa, o sea, eh, yo era periodista y me acuerdo que, o sea, muchos cocineros, si están escuchando, se van a reír porque es real, hacían apuestas o sea que no iba a aguantar ni un mes estando del otro lado. Y yo decía, bueno, tal vez tienen razón, no voy a aguantar. si sí, es un ritmo totalmente distinto, la vida cambia totalmente distinto porque pues cuando tú estás en un restaurante, estás en los horarios en que la gente festeja la Navidad. Estás en los horarios en que la gente tiene un día festivo o estás los viernes en la noche, que es cuando está más lleno cualquier restaurante y pues ya no puedes irte a beber con alguien o ¿no? ya no puedes ir al cumpleaños de alguien. Entonces, pues si sí, es un giro completamente de tu vida, pero al final, o sea, cuando me replanteé, si yo me quería mover de Lorea, ¿a dónde me quería mover? ¿Qué tipo de sommelier quería hacer ahora? Dije, quiero seguir siendo sommelier de piso. Y eso, eso lo recalco porque hay muchas
0: formas de ser sommelier. O sea, eso está súper interesante. A ver, eh, para quien nos esté escuchando, ¿qué es lo que, ¿cuál es el principio básico de un sommelier?
1: El principio básico de un sommelier tendría que ser saber de vinos, ¿no? O sea, más allá, no solamente saber las regiones y eso, sino tener... Uh, un sentido un feeling,
0: común, un feeling. Ajá. Un feeling
1: con los vinos, que tiene que ver con dos sentidos básicos, que es el gusto y el olfato. No, no necesariamente tiene que decir, ah, sí, estoy oliendo esto y esto es un, un este uva chardonnay, o esto tiene 15 meses de barrica. Tampoco tiene que ser un adivino del vino. No, no es un adivino sino un feeling y una, una conexión con el vino. O sea, yo creo que casi con todo tienes que tener una conexión cuando lo haces desde la pasión. O sea, si, eres, si vas a escribir una nota y no conectas con tu entrevistado, esto lo debes de saber muy bien, es como de, y no sé por dónde darle, no sé si irme a la derecha, es que no conecté, y ocupamos mucho esa frase cuando somos periodistas, no conecté con, y con los mismos nos pasa exactamente lo mismo con cualquier bebida con el mezcal con o sea, yo de pronto sigo sin poder conectar con el whisky me encantaría hacerlo porque he leído sobre he leído de qué trata me encanta a qué huele pero cuando lo pruebo es como no termino de conectar quién sabe por qué.
0: Pero a ver, volviendo al tema, porque al tema, me, por eso estoy... me encanta platicar contigo, porque y Miriam, y Miriam es igual, nos ponemos a platicar de A ah, y acabamos en el en, más tres, ¿no? Entonces, sí. y tú recalcaste que quería ser sommelier de piso. Es
1: correcto, porque para mí hay tipos de sommelier y yo le tengo mucha gratitud a muchas de las sommeliers mujeres, pero a los sommeliers hombres también. Cuando estaba como periodista yo, no, o sea, yo escribía las notas para los que no saben de vino. A mí me encantaba hacer eso, porque yo no sabía nada de vino y aprendía a la conforme a la marcha, entonces tienes a los a los sommeliers que son que saben educar para claro, mí uno de que ellos, que saben comunicar bien ajá, el, y, te, y saben transmitir el, el vino de una forma en que lo entiendes te parece claro y entonces ...pasas ese nivel de lo complicado... ...gracias a ellos, ¿no? Je Jesús sí es, es mi... Sí, ...máster mi es en eso, ¿no? ¿no? Es el referente número uno... ...igual que Georgina Estrada, ¿no? O sea, todos estos que... Han ...poncelis, ¿no? si nos vamos más atrás, ¿no? Eh, luego están los sommeliers... ...que se dedican a probar vinos... ...antes que tú... ...y los traen, ¿no? Que son uh -huh. los proveedores de vino...
0: Importadores...
1: Importadores... Sí. ...y todos ellos... ...que ¿okay? ahí puedo poner a, a Paulina Vélez... ...a Sofía Bernín... Uh -huh. ...que hacen una chambota... ...antes de traerme un vino a la mesa... ...o sea sin ellos los restaurantes no tendríamos que vender incluso
0: sí, hasta los que no son sommeliers como Otto por ejemplo como ¿no? Otto que tiene un paladar impresionante y Exacto. trae un portafolio de 10 y no es sommelier es ¿no? pero tiene mucho feeling Desarrolló y vida, conecta tiene con, el con, el feeling sí, sí. con el vino de conectar con el vino
1: es como otro tipo de forma de vivir del vino, de estar conviviendo con el vino en, en el día a día luego están los, eh, los sommeliers que van y hacen catas y que se dedican a hacer catas a ciegas y que se dedican como a esta parte de calificar vinos, ¿no? O sea, y bueno tenemos a Carlos Borboa que es el que acaba de traer el concurso mundial de Bruselas, bueno no acaba de traer, ya tiene unos años aquí, ¿so no como que apenas este año, pero él es el encargado que llegue el concurso mundial de Bruselas a México y que haya una edición dedicada a los vinos mexicanos y que Junta un comité de sommeliers que son buenos haciendo catas a ciegas, ¿no? Y que se entrenan para ello. Y luego están también los otros sommeliers que son como de marcas en específico, ¿no? O sea, promotores de ciertos
0: vinos o de ciertos eh, destilados. O que, o, se... o que asesoran restaurantes, ¿no? Como o, por ejemplo. Como... Andrés Amor. Sí, el ¿no? caso ejemplo, de Andrés Amor. Laura Santander. Laura Santander, ¿no? que Después de ser mucho tiempo
1: Laura, una sommelier de piso. de piso. O sea, yo puedo decir que es de las que me llevaron a admirar a los sommeliers de piso junto con Pablo Mata, que es otro ejemplo. ¿no? Eh, sea, son
0: 10 Pablo Mata.
1: Es que de verdad, o sea, cuando yo, él estaba en Puyol o Laura estaba en Eloís me acuerdo muchísimo de la forma en que te hacían conectar la comida con el vino que te estaban poniendo en la mesa y yo decía, si así me lo explican todos los días, luego diario, es verdad, o sea, no, no lo vo voy a dejar de hacer nunca. Entonces, ese es otro estilo. Por eso yo me lo planteaba. ¿Qué quiero seguir siendo? Sommelier de piso y dije, sí, no, ¿qué le doy vueltas a, a la cabeza? Me encanta algo que tienes como sommelier de piso, y esto se lo debes a todo el público que visita los restaurantes, o sea...
0: Y que se deja guiar, ¿no? Que, que se, se deja, deja... Guiar,
1: pero que aparte te regalan todos los días algo que, que es difícil de cachar de pronto, que es mucha gratitud. O sea, los comensales todos los días te regalan gratitud por algo que tú haces por ellos, que para ti es tu chamba, pero ellos lo ven desde
0: otra perspectiva. Eso, eso es sí, impresionante, porque en la cocina, o sea, tú lo ves, tú lo ves como... Y, y, lo voy a, y lo voy a decir honestamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el servicio de la semana pasada, uh -huh. ¿no? Que igual y metes en, un, en una sentada, en comida, o en sentada y media, solo en un turno metes 250 personas, ¿no? Y esas 250 personas se traducen a 700 u 800 platos. Y tú crees que, que cada, cada papelito que sale cuando estás dentro de la cocina Tú lo ves desde dos ángulos, uno, desde un papelito que tienes que quemar, un papelito que tienes que, que decir, Exacto. salió un plato y ya lo mandé y entonces sí, sí, pa, lo sí. picas y te deshaces del papelito o de un comensal más o una mesa más que ya serviste y que te falta menos por acabar, ¿no? Pero cuando, cuando sales, porque eso es algo que me gusta hacer, cuando de repente sales o en la entrada, en la entradita de la cocina, te asomas y saludas a un cliente o algo, o la gente se va y se acerca el pase y le grita a toda la cocina, comí espectacular, muchas gracias, dices... Es este el papá. Dices, ¡ay! Cuando entiendes que no son platos, ni que son papeles, ni que son mesas, sino que cada uno, y ese es el ángulo que siempre intentamos trabajar desde la cocina, ¿no? Cuando dices porque, ojo, eh, regla de oro mesa, primera mesa del servicio, última mesa del servicio. Cuando más tranquilo esté el restaurante es cuando más broncas hay. Nunca tienes broncas cuando hay 200 personas sentadas. Tienes bronca cuando tienes tres mesas cenando. No, nada más. Y entonces, siempre la meta es, cada una de esas comandas que salen, es la oportunidad de poder hacer feliz a un cliente. Es correcto. ¿No? Y cuando ya lo Tienes así recibes esa gratitud de la que hablares.
1: Claro. Sí, y, y eso es lo bonito de ser sommelier de piso, porque ad hay además tienes un reto adicional, ¿no? O sea, como sommelier de piso debes hacerte a un lado de lo que a ti te gusta beber y tratar de conectar con lo que la persona que está sentada quiere beber o necesita beber o necesita en ese momento porque tú no sabes si es un comensal que es su primera visita o que quiere conquistar a la novia, hay un montón de escenarios, cada mesa es un ecosistema.
3: Una historia en sí misma,
1: ¿no? Sí, 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 cada mesa es un ecosistema <risa> distinto y saber de qué forma le vas a acercar la carta de vinos, esa es tu responsabilidad así como de, ah, esta trae el feeling de que necesita quedar bien, pero pues tampoco pegarle tanto a la cartera, esto hay que buscarle por aquí, ¿no? O encaminarlo de esta otra forma, entonces tú te deshaces de lo que a ti te gusta, que eso es también como algo que nunca se ve cuando hablas del servicio, o sea, tú te deshaces de, de lo que a ti te gusta para entregarte a lo que le gusta al otro, porque si no logras conectar con el cliente desde esa forma, no vas a entender qué vino está buscando, o qué bebida está buscando o qué plato está buscando. Pero ¿no? ahora
3: me hace todavía más sentido que hayas elegido el piso, porque como periodista obviamente traes esta cuestión curiosa ¿no? Ah, yo, yo digo de... eso siempre de, de saber quién está sentado en la mesa, de un poco De indagar. chismosear, de
0: chismosear. Exacto, ya sí, lo vi, ya lo sí. vi.
3: No, pero, pero es a ver, ese feeling. Es justo eso que
0: film. acaba de decir Aris, para quien está entrando en el mundo de la gastronomía, de la cocina, del periodismo gastronómico, de la enología, de, del vino, de donde sea, eso es, eso es algo que, que tienes que enmarcar, ¿no? Eso es algo que no puedes olvidar nunca. Es como un norte. Tienes que dejar tu, tu gusto personal de lado para pensar en la satisfacción De alguien más Y eso creo que es lo más bonito que te da el servicio Lo más bonito que te da el servicio es Que tú te desvives por por porque el otro disfrute ¿no?
1: yo, yo siempre he tenido una frase que dice me, yo regalo sonrisas extraños y <risa> Qué o, o sea ese, ese es mi eslogan personal como sommelier de piso y de verdad lo creo o sea yo yo llego al restaurante diciendo si hoy logro regalarle una sonrisa a alguien y que me regale una sonrisa a mí el día está hecho o sea y ahora le sumo un reto más no es como si hoy logro que acepten mi recomendación, porque no es lo mismo estar en, en sala en un restaurante en que das maridajes que en un restaurante en donde tienes que recomendar una
0: botella de vino, son historias totalmente Incluso que tienes que sacar de la casilla al uh -huh. comensal que dice, ay ya sé lo que quiero, quiero España, Rioja Tinto, ¿no? Sí. Y, 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 y ahí entra el trabajo o, de él. Hoy justo ¿no?
1: nos pasó en una, en una mesa que hasta los
0: meseros se acercaron
1: y me dijeron ¿no te pidió a León? como que últimamente le está cambiando mucho y está jugando dentro de su misma zona de confort entre comillas digámoslo pero era un comensal que llevaba todo el tiempo que lleva visitando seru que al menos debe de ser un año tomando a León cada que se sentaba o sea y en las notas de y lo sé porque en las notas de Open Table decía siempre pide a León <risa> siempre pide a León y entonces ya van tres veces que va y dice ay sí vengo dispuesto como a ver ...pero no salgamos de tal región... ...entonces eso está padre... o sea ...lograr uh -huh. que den un paso hacia la izquierda... ...o un paso hacia la derecha... ...está muy
0: bonito... ...es una satisfacción distinta... ...bueno pues nos queda un minutito... ...antes de irnos a comerciales... ...pero bueno... Pues. ...esto se está poniendo buenísimo... ...de hecho mi querida Miri... ...creo que nos vamos a pasar... ...todo el programa... Sí, ...platicando con Aris... ...porque está porque muy rico falta, esto... ...falta hablar del premio... ...falta hablar del premio... ...falta hablar de muchas cosas... ...que, este, que ya lo dijimos desde un inicio... Eh, ...el mundo de la sumillería en México está dominado por grandes mujeres, mujeres uh -huh. muy fregonas, mujeres mexicanas y creo que va a, seguir, va a seguir aconteciendo así y ya lo dijo Aris, no es un tema únicamente propio de, del género femenino hay sommeliers, hombres impresionantes que llevan muchos años en la formación pero la verdad creo que, que llevan a delantera y me da mucho gusto porque también está generando, está generando un tema de respeto y un tema digamos de... de darle su lugar, de darle su lugar en sala porque ojo, históricamente también las cosas como son y antes de irnos a comerciales voy a decir algo polémico pero históricamente el servicio en méxico por el comensal ¿eh? por el comensal ...no suele ser muy amable hacia las mujeres... ...eso es verdad... no. ...entonces suele ser incluso... ...y lo hemos visto en los restaurantes... ...lo hemos visto en muchos lados... ...suele ser incluso hasta invasivo, intrusivo... ...acosador en algunos puntos... ...y somos muy cuidadosos... ...ese es un tema muy delicado... ...y muy importante en los restaurantes... ...pero que cada vez lo ves menos... no. ...y el hecho de que hay grandes profesionales... ...a cargo de puestos importantes... ...en la restaurantería en México... ...ayuda, ayuda demasiado... no. ...entonces pues esto es Gastrolab... ...volvemos con de Araujo... ...Somelier del año 2024 del país y con Miriam Lira porque Gastrolab no acaba Gastrolab el lugar donde
2: cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Home Depot das más en esta temporada de ahorros. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha el combo de lavadora de 19 kilos y secadora de 22 kilos marca Mave al precio aún más bajo de $17,999 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en Home Depot .com hasta marzo 13.
4: Si tienes peras olvidadas en el frutero, no esperes más y caramelízalas. Primero, funde 50 gramos de mantequilla con azúcar mascabado y saltea rodajas de pera. Retíralas del fuego, cúbrelas con una capa de azúcar y con un soplete haz un caramelo en la superficie. Que nada sobre? Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab
2: En Heraldo Radio Cuidamos el agua Cuida que las llaves del agua queden bien cerradas después de utilizarlas Una llave mal cerrada podría generar un desperdicio de hasta 4.000 litros de agua en un día El equivalente a casi cuatro tinacos convencionales Hashtag Cada Gota Cuenta Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Estamos de regreso
0: la receta de la salsa pomodoro que dicho sea de paso el origen de la palabra pomodoro quiere decir manzana de oro si la traducimos al español ya que cuando llega el jitomate a Italia por primera vez en 1692 no tenía el grado de madurez necesario y estaba colgando de la rama y entonces era un poco amarillento y lo relacionan con las manzanas ahora a lo que nos interesa que es la receta de la salsa pomodoro vamos a necesitar cuatro jitomates picados es importante que el jitomate si queremos un resultado más fino lo podamos pelar a ya hirviéndolo durante 30 segundos o incluso si tenemos aceite para freír durante 5 segundos de fritura, siempre quitando el pedúnculo y poniendo una cruz en la parte de abajo para pelarlo muy fácilmente. Y finalmente con una cebolla blanca, una zanahoria, dos ramitas de apio, un poquito de albahaca, fundamental, aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta, tenemos el resto de los ingredientes. Y en gastrolabweb.com la receta completa.
2: gastrolab
0: Aris, dicen que el que es perico donde quieres verde, ¿con qué maridarías? ¿Con qué vino maridarías? Un plato, por ejemplo, un arroz basmati que tiene frutos secos, que tiene arándano, que tiene almendras, que es especiado y que la cúrcuma es como el sabor principal. ¿Con qué lo maridarías?
1: Por la parte especiada yo miraría sin duda por un vino blanco, o sea en un inicio estaba pensando en algo mucho más mineral que es lo que nos ayuda a quitar como esta parte eh, picante que algunas especies tienen de la boca o algún chile. Como un Chablis, por ejemplo, ¿no? Que es, es un vino que suele ser sumamente mineral y que se respeta por eso, por la mineralidad. Pero ya que sumaste los frutos eh, secos y toda esta parte como que se va más a, hacia un poquito de dulzor, quizá me iría por un, un vino sí blanco, pero más como un moscat. De estos que tienen como la nota inicial eh, súper aromática hacia los frutal. No sea, ah, me dejaría de lo blanco, pero sí como algo más intenso en cuerpo. Que en cuerpo se confunden con... Un, un vino
0: tinto de pronto. Pues mira, te voy a decir, me sentí como cuando tienes un amigo psicólogo que le dices, a ver, hazme un test, ¿no? Así <risa> me sentí con, con, con una amiga a la que le dices, a ver, ¿con qué maridaría unos, ¿Sí? unos cacahuates japoneses, no? Pero, pero mira, qué interesante. Y, y volviendo al tema, porque antes de que acabe el programa, Miri, tenemos que hablar de las mujeres chinamperas, que sí, también claro. es un tema súper rico, súper importante, que si no nos da tiempo, lo, lo, lo hablaremos en el siguiente programa, pero sí, ojalá sí, lo sí. podamos tocar, porque recién Estuvimos en Xochimilco y en Achinampas chinampas Y estuvimos hablando del producto y la materia prima Pero, pero eh, Aprovechando que tenemos a Aris acá Vámonos ahora hacia otra parte Porque eh, en los comerciales tú nos platicabas Aris, que a ti te encanta Siempre ver las cosas de una manera diferente No no ves, y eso, eso Creo que por eso nos entendemos muy bien Ves un tema, pero siempre buscas Un ángulo diferente, no, 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 no el ángulo Tradicional, y cuando hablabas del premio Decías, a ver, no me quiero enfocar En mí ni, ni, ni hablar de yo-yo uh -huh. sino qué representa un premio para alguien como persona y sobre todo qué cargo o qué, o, qué, o qué viene, qué implicaciones tiene como profesional el que seas reconocida de tal manera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves?
3: Aquí, espérenme un segundito, déjenme hacer un paréntesis, porque la primera parte, dije mal el premio, es la Guía México Gastronómico, que encabeza Culinaria Mexicana. Entonces, ya dicho esto, por favor. Fede,
1: Sí, sí, sí Perfecto. Disculpen, disculpen. Mejor aclarar. Exacto. Eh, y porque es muy importante, parte claro. de lo importante de un reconocimiento, es que, es que eso yo me lo pregunté el mismo día que dieron... Los premios, porque entre que venías bajando del de escenario y eso, alguien solamente se acercó y se me grabó su pregunta porque me sacó del el lado feliz, ¿no? O sea, me dijo, oye, ¿Qué, ¿Qué implica que te reconozcan? Fue su pregunta, ni siquiera sé quién es O sea, si hoy mismo me preguntas quién me dio esa pregunta No sé quién fue, iba caminando Me preguntó eso y me dijo, luego hablamos de eso Ya me dieron tu teléfono, hasta ahora no me ha vuelto a marcar <risa> yo, yo esperaba Que me marcara para hablar de qué implicaba eso Y me quedé pensando justo en esa pregunta Porque que te reconozcan hay una parte que es muy feliz y emocionante y de mucha gratitud, o sea, yo eso sí quiero re resaltarlo. Yo estoy muy agradecida con la gente que se encarga de votar en esa guía, por reconocer mi labor y mi trabajo como sommelier, pero además estoy muy agradecida con todas eh, aquellas personas. Uno que confiaron en mí, pero otro que me transmitieron su conocimiento. Porque yo creo que si esas personas que un día llegan y te dicen yo sé todo esto y te voy a pasar la lista de lo que yo sé y cómo es más fácil llevarlo al público y cómo es más fácil vender un vino en mesa y cómo es más fácil acercarte a un cliente, que vuelvo a hablar de todos esos sommeliers que han hecho escuela, eh, si no agradeces a esa gente que te dio algo para crecer, hay como algo no, es, no está bien, al menos para mí y luego a la gente que reconoce tu trabajo desde su perspectiva hiciste algo bien, y eso es el reconocimiento, reconocer que alguien está haciendo algo bien, y es algo que psicológicamente necesitas desde pequeño o sea, los psicólogos sí, infantiles sí, sí, dicen sí. oye, tienes que reconocerle a tu hijo cuando hace un, una cosa bien cuando hace una tarea perfecta etc. El ser humano necesita reconocimiento hacia donde lo volteé a ver, lo necesita porque es una forma de validar las acciones que hace. Entonces, sí, en efecto, me fui un poco hacia el lado clavado de qué implica recono un reconocimiento porque... Creo que es importante saber que todos lo necesitamos en la vida, sea el que sea. O sea, de lo que sea que hagas, necesitas de pronto que la gente te reconozca, porque se vuelven impulsos constantes en tu vida para ir mejorando. Y entonces, ¿qué y son implica? Son parteaguas,
0: ¿no? Totalmente.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué implica? Que ya tú tienes una responsabilidad cuando te reconocen a nivel nacional. Uh -huh. Es aún mayor la responsabilidad, porque no puedes ir por la vida diciendo cosas que no. Tienes que tener una más cuidado en cómo te expresas acerca de lo que haces. No no puedes eh, tomarte las cosas a la ligera ya, o sea yo siempre he creído que hay una responsabilidad cuando, desde que agarras un Instagram y decides sacarlo, tienes un, y ya te empiezan a seguir 100 personas, son 100 personas a las que vas a tocar, entonces no puedes decir, ay, a mí solo me siguen 100 personas no, un momento, o sea, 100 personas tienen una valía y tienes que hacer algo distinto, entonces eh, buscando por ahí, pues una de las cosas que tienes que hacer también es contribuir a la mejora que creo que es lo que han hecho otros sommelier hacia el futuro, con la gente que se dedica a vender vino, al aportar y a contribuir a su aprendizaje Ayudas a que todo mejore. Entonces creo que esa es una de las responsabilidades.
0: ¿Para ti qué, qué implica un reconocimiento? No, yo creo yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Partiendo desde ahí. Eh, lo que dices creo que tiene todo el sentido. Tienes una una obligación ahora desde un punto en la que tienes que sumar, porque ya no, no solamente es el camino que recorrí, sino ahora el camino que falta por recorrer. ¿Y cómo voy ...a ayudar a los que vienen atrás... ...a que sean mejores profesionales... ...porque si te, si te reconocen como mejor periodista... ...como mejor cocinero... ...como mejor sommelier... ...como mejor crítico... ...claramente... Y es por algo que has hecho, ¿no? Porque en el presente se te está reconociendo el pasado, pero tienes que ser consciente de lo que viene en el futuro. Y congruente al futuro, ¿no? Y, ¿Sí? y tienes lo que dices, tienes una responsabilidad. Tu opinión ya tiene un peso, tiene un peso fundamental, tiene un peso importante. No puedes decir cualquier tontería por todos lados, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices. Y yo creo, yo soy una de las personas que más, eh, que más creo en que la formación es el futuro definitivamente, ¿no? Eh, no, ¿no? No solamente te puedes puedes basar o puedes estructurar un proyecto, en este caso un restaurante, en gente 100% consolidada. Tienes que, tienes que apostar por la formación de gente que va empezando, que va arrancando y que tú tienes la obligación de transmitir conocimiento, ¿no? Y creo que el que seas reconocido eh, lo que hace es que te da una responsabilidad mayor también en la parte formativa, porque tú lo acabas de decir mencionaste a muchos sommeliers que han que han, que han incidido de alguna manera eh, claramente para bien en tu carrera y, y claramente tú tienes que agradecerle a todos ellos por ese granito de arena que te han dado ahora tú, ahora tú pasas a ser una de esas personas que alguien más va a agradecer en 5 en 10 años, en un programa de radio en una entrevista, en un libro, en un artículo, por decir, me inspira que una persona que no se dedicaba a esto Que era periodista gastronómica hace 10 años, 15 años, 12 años Que se metió a esto nada más porque Por la cosquillita de que, de que se tenía que reivindicar El tema de las bebidas porque no se escribía correctamente de ellas. O porque lo que se escribía probablemente no era todo el jugo que le podía sacar al tema. Y que acabó 7, 8, 9 años después siendo la mejor sommelier del país. No, entonces, claramente, el que tengas ese reconocimiento, lo dices, lo dices muy bien. Eh, todos los seres humanos nos encanta el reconocimiento. Pero creo que pocos, pocos seres humanos son los que toman el reconocimiento y Con se hacen responsables de él, ¿no? A mí me pasó alguna vez, y se los voy a platicar, seguro ya se los, ya se los conté alguna vez, pero... Eh, en un restaurante que no voy a decir el nombre, no fue en México, un restaurante en Sudamérica que le que va a atinar, porque bueno, ya fue el mejor restaurante del mundo alguna vez, eh, tuve oportunidad de comer hace años y, y me fue muy mal, ¿no? Me fue muy, muy mal y éramos dos cocineros y un empresario que, eh, un empresario de ese país que conocía ese restaurante, conocía al cocinero y se sabía de pie a pie la historia del lugar, ¿no? Y, y todos coincidimos en que nos fue muy mal. Y cuando el chef se sienta con nosotros, este personaje que es su compatriota le dice... La verdad no disfrutamos, siento que esto no representa lo que es la comida de este país. Y, este, y finalmente... Pues, si tú vienes al mejor restaurante de América Latina o al mejor restaurante de este país, esperas que sea el mejor restaurante en el que vas a comer en este país, ¿no? Y la respuesta de este cocinero, del cocinero que yo respeto mucho porque eh, me parece un crack, pero en el momento, como cliente pagando, no me fue bien en el restaurante. La respuesta a mí me dejó marcado... Eh, ¿Por qué? Porque me escandalizó. La respuesta fue, ustedes son los que me asumen como el mejor restaurante del país o de América Latina, no soy yo quien lo dice, lo dice alguien más, ¿no? Y, y en este restaurante, mi restaurante no está hecho para que guste, está hecho para educar y para para mostrar tal 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 y tal pero entonces yo lo que pensé en ese momento fue entonces por qué recibes los premios entonces por qué asistes a las premiaciones entonces por qué tienes la placa colgada en la entrada del restaurante si, si somos nosotros los que consumimos esas, lia, esas listas, esas guías, quienes creamos, quienes, quienes sentimos que porque tú recibiste ese premio tienes que ser el mejor restaurante del país y tú sientes que no tienes esa responsabilidad, entonces no lo recibas.
1: Y fíjate, ahí hay otra parte de lo que tocan, que debe ser, de, o sea, cuando tienes un reconocimiento de algo que no te debes de perder, y esto está visto no solo a través de la psicología, la filosofía, desde el, la parte social es no perder la humildad, porque cuando tú recibes un premio y, y o sea, puedes tú creértelo o no, porque ahí entran otras cuestiones que tienen que ver con, con tu forma de ser a nivel eh, interno, ¿no? Puedes creértela o no, más o menos que la persona que te da O creértela
0: premio. sin volverte loco, ¿no? Ah, claro. sin
1: volverte loco, pero... La persona que te lo está dando cree en ti, o sea, como que... O las personas. O que las te lo... personas, en este caso, en el caso del reconocimiento a la mejor somelier, son 50 personas las que votan, ¿no? O sea, son entre 50 y 60, uh -huh. no recuerdo bien la cifra, pero son 50 personas que creen en ti. Tú, tú más allá de dar solamente el agradecimiento Debes de ser humilde y decir A ver, si ya hay alguien creyendo en mí O sea, sí tengo que demostrarles que no están creyendo en una pared ¿No? O sea, eh, tienes que Tienes que hacer, responsabilidad
0: tienes Y la, la responsabilidad
1: de, de agradecer y asumir que Lo quieres, lo tomas Porque al agarrar, como dices, el premio estás tomando esa responsabilidad No solamente el premio Que es muy bonito tenerlo y, y te hace muy feliz Y un viaje a Jerez, ¿no? Y, ¿Y un como viaje a <risas> <risas> Pero más allá de eso o sea, tomas la responsabilidad que conlleva un premio. Y, y la responsabilidad, primero quiero decirlo bien claro contigo mismo, porque creo que partiendo de esa responsabilidad hacia ti puedes ser responsable hacia los demás.
3: Sí, completamente. Pero esta es una visión muy consciente y muy estudiada y muy, este, pues incluso trabajada de tu parte. Pero el ego es una. Es un arma de doble filo, ¿no? En, en algunos aspectos te ayuda a mejorar, a ir adelante, te da inco, te impulsa incluso. Pero en el momento en el que te vuelan los piecitos del pie, del, los piecitos de la tierra, pues vale gorro, ¿no? Y ahí empiezan todas estas historias, como mencionabas, de este famoso cocinero en el que.
0: No, y a ver, eso puede ser un hecho aislado. A mí, a mí en particular, me marcó eso, ¿no? Me marcó el momento en el que dije, a ver, si tú recibes un premio, te tienes que asumir y te tienes tienes que ser responsable, ¿no? Y también creo que, que el doble filo de recibir un premio, de estar en la lupa o de estar de estar ahí, de estar, de estar con el spotlight sobre ti es que cualquier cosa que no hagas bien se va a magnificar no Entonces cualquier cosa que no hagas bien Cualquier cosa que digas incorrecta Cualquier cosa que no que esté un poquito fuera de lugar La gente la va a sacar de proporción claro no Y, y, y hay que ser bien cuidadosos Con esa parte Y no juzgarte
3: tanto Eso. Esa es la otra Porque también imagínate Estás disfrutando Y te llenas de tanta responsabilidad De, de querer ser mejor, mejor, mejor Y terminas de no poder disfrutar no, tu termina, trabajo ajá, exacto Porque lo... Eh, eh, el peor juez muchas veces es uno mismo, ¿no? Entonces, Aries por favor, no, no vayas
1: a ser tu peor juez. Exacto. No. Pero, pero fíjate que algo que, que sí está bien bonito, que yo siempre lo he tenido y quizá porque soy muy abierta a escuchar, eh, a mí me gusta mucho que me que me retroalimenten. O sea, yo recuerdo mucho que en Lorea aprendí por Sofía Bernín, o sea, lo de las temperaturas, ¿no? Del vino. Ella fue a una cena maridaje y me dijo, oye mira, ven, prueba este vino ahora sí, ¿no? O sea, como media hora después de que yo se lo había puesto con el plato y me dijo, en esta temperatura hubiera ido mucho mejor con el plato que lo serviste. Le bajaste mucho la temperatura a tu vino blanco y no, no, no le fue bien por eso. Y yo me quedé aquí, ahí me quedé pensando, o sea, yo seguí en el rush de servirme eh, los baridajes para todas las mesas pero me quedé con eso sonando y luego hablé con ella y le dije, "A ver, oye, vamos a platicar acerca de las temperaturas y cómo podemos se puede jugar con ellas." Y entonces agarré un elemento de una crítica que para mí fue muy constructiva, que que también es cada quien la toma como quiere, ¿no? Yo la tomé y de alguien y la agarré. que tiene
0: todo el peso y la trayectoria. Y la
1: trayectoria la agarré y dije, "Aquí hay un aprendizaje y aquí hay donde explotar de una forma distinta el vino en la mesa." Y a, ahora puedo ir hablando de por qué este vino sí si queda, pero deje que se caliente un poquito más, o este... Podemos bajarle si quiere la temperatura. Y lo hago con los comensales, porque hace un rato tú decías eh, que sí se notaba como que la parte del periodismo... Y yo siempre digo que yo no he dejado de ser comunicóloga. Yo soy comunicóloga de formación por la UNAM y soy... O sea, soy UNAM 100% y amé la Facultad de Ciencias Políticas. Y yo siempre he dicho que yo nunca he dejado de ser comunicóloga, porque... Sí, primero lo haces en un, en un periódico y sale tu nombre y es muy bonito eso y esa es una comunicación que trasciende de alguna manera porque está escrita, pero la comunicación verbal es muy importante y cuando puedes transmitir el conocimiento de forma verbal a alguien que está sentado, sigues haciendo una labor de comunicar.
3: Claro,
0: completamente. Oye, pues qué, qué interesante. Me encanta el punto de vista no solamente profesional, sino humano, sino ético de valores que, que se le da al tema del reconocimiento, ¿no? Porque es una gran responsabilidad y yo solamente te digo, Aris, que ya lo recibiste.
4: ¿no? Así, ¿Ya, subiste, a la... ya subiste a
0: recogerlo. Ahora no, que me... Ya subiste, ya lo recogiste. Este, ya ya estás en una guía, ya estás impresa en una guía. Estoy este, recto. pues nada. Ahora ¿Ya? lo que toca es pues creo que trabajar más, creo que lo que toca es seguir transmitiendo con ese cariño y con ese amor por el vino lo que haces, con, esa, con ese feeling tan particular y tan claro de, de comunicar las cosas, este, normal que sea comunicóloga, ¿no? Y, y por último, eh, mi Aris, yo te preguntaría, ya de manera un poco más personal para quien está escuchando a la mejor sommelier del país, eh, ¿qué es para ti? ¿O qué representa para ti eh, en el contexto de que, de que cada vez, bueno, paréntesis, se acaban de dar los premios de Mente Mujer, ah, ¿no? Claro, sí, 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 eh, claro. A cargo del Heraldo de México y la Fundación Grupo Andrade, donde
3: todos aquellos que quieran saber un poquito más, vayan a El Heraldo de México y googlen ahí Mente Mujer o vayan al apartado de, de, de Mente Mujer y ahí van a poder encontrar los nueve ganadores. Que...
0: Estuvo impresionante el evento, ¿no? Entonces, pero de verdad impresionante el evento. Y, y ahora que tú ya formas también parte del Consejo Editorial de Soft News y de Gastrolab, mm -hmm. este Aris, eh, ¿qué representa para ti como mujer ser considerada la mejor del país en algo?
1: representa justamente que rompes un paradigma porque muchas veces se dice que, que sommeliers mujer en piso de un restaurante suena como algo fuera del de lugar por muchas cosas que, que tienen que ver en torno con, con, con la parte de género pero para mí representa eso yo estoy rompiendo un paradigma o sea yo soy feliz estando en un restaurante yo puedo decir que en siete años no me he tocado un caso afortunadamente en donde de acoso mucho menos, o sea, respetan mi trabajo y se siente muy bonito de háblale a la sommelier y que ocupen la sommelier.
0: Eso Entonces, es muy bonito eso. No, pues qué, qué bien porque eh, créanme que, que historias ha habido de terror y qué gusto que cada vez, conforme pasa, conforme pasa el tiempo, cada vez eh, se le da el lugar que se le tiene que dar, ¿no? Se le tiene que dar tanto a, al, al papel de la mujer profesionalmente hablando en este ramo en un ramo que históricamente eh, de alguna manera, no, 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 no en México per se, sino a nivel mundial, claro. ha, ha estado dominado por los hombres, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, que no deja de ser un ramo en el que el alcohol está implícito, ¿no? Entonces, todavía es como, como, como más intensa la cosa cuando, cuando se trata de un trabajo en el que el alcohol está de por medio, ¿no?, pero desde un punto de vista totalmente profesional e incluso yo diría artístico, ¿no? Que, que, que es el arte de, de, de saber beber bien, de beber bien y de enseñar a los demás cómo beber bien, ¿no?
1: Así es. Y pues, por último, o sea, la verdad, nunca hay que tenerle miedo a equivocarse. O sea, yo puede ser que salirme del periodismo después de haber estudiado ciencias de la comunicación, estar ocho años en, el periód en un periódico escribiendo, etcétera, etcétera... Eh, cuando di el cambio, o sea, creo que sí, con todos mis miedos y eso los traía conmigo en la espalda, pero les dije vénganse conmigo, trépense que ahora vamos a servir mesas y a regalar sonrisas al
0: mundo. ¡Eso! ¡Qué pues qué bien, pues nos quedan un par de minutos ya nada más. Miri, te digo se que nos ponemos a hablar, se nos fue el tiempo. Pero fue
3: un gran programa. Fue un muy gran inspirador. programa,
0: muy inspirador, sí, sí, la sí, sí. verdad, y también un programa que te aterriza, ¿no? Sí. Que te aterriza porque te deja claro que, que el, el tener un reconocimiento de ese tamaño Solo es... Eh, el primer paso de un viaje todavía mucho más largo del que ya llevas recorrido, ¿no? Ahora con una responsabilidad mayor, pero como todo, eh, con sus con sus ventajas, ¿no? Con su, con su pro y ahora como una persona inspiradora de nuevas generaciones. Eh, Miri, pues creo que será el siguiente programa cuando nos pongamos a hablar de las mujeres chinamperas. Así será. Nos pondremos a hablar de Arca, de las chinampas de Xochimilco, que, que recién tuvimos nos la oportunidad... Ve, o sea, uno, uno no, lo hace, no lo hace, o al menos no, no, lo, no lo hago consciente o no lo hemos hecho consciente. ¿no? Nos pero el, nos tema, el <risas> tema de la mejor sommelier del país mujer, vienen las mujeres chinamperas sí, que están bien. haciendo una revolución sí, totalmente eh, inesperada, pero, pero de verdad cañona en las chinampas, en Xochimilco en Ciudad de México, y justo recibimos también algunas periodistas de Estados Unidos para que conocieran Grupo Cero en México y las cinco que vinieron fueron mujeres mira muy ¿no? bien, entonces perfecto. todo fue todo fue muy curioso, ¿no? entonces pues qué, qué, qué padre, qué, qué gusto que, que las cosas van avanzando para bien en este país que van avanzando para bien en temas de igualdad de género y, y qué interesante mi querida Miri lo que nos platicó y la postura de de Araujo mejor sommelier del país y que tomó las páginas de Gastrolab. Eh, vamos a echarnos la adivinanza no de la de esta semana gastrolab
4: sabías que puedes hacer un pan francés exquisito y súper ligero si tienes antojo de un postre pero estás cuidando tu figura, prepara un pan francés saludable. Al integrar manzana a esta receta, sumas fibra y agua a tu organismo, lo que te brindará sensación de saciedad. Además, si endulzas esta preparación con monk fruit, tendrás un sabor delicioso, dulce y bajo en calorías. Aprende a preparar este delicioso pan francés de manzana en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sin fin de cosas
0: que a todos nos interesan con una receta espectacular que si acompañamos un pescado o una carne nos va igual de bien y es justo el hummus, una preparación hecha a base de garbanzos, un poquito de ajo que si es confitado mucho mejor que crudo un poquito de pimentón dulce tahini, aceite de oliva virgen extra limón de preferencia amarillo sal y pimienta, con esos ingredientes vamos a tener la base para hacer un hummus espectacular, ¿cuáles serían las claves para que nos quede muy bueno? ya lo decía anteriormente, ponemos el ajo en un poquito de aceite y lo vamos a a cocinar a fuego muy bajo durante una media hora más o menos y ahora sí vamos a tener un ajo que se pueda hacer puré prácticamente y que va a quitar toda la parte verde o áspera que va a tener al estar crudo, por otra parte el pimentón tiene que ser dulce y no picante para que el sabor sea más sutil, el resto de las cosas es muy sencilla y si le echan un ojo al TikTok de Gastrolab van a encontrar esta receta y más para tener una preparación más para acompañar un buen pescado mariscos o carne Bueno, pues vamos a echarnos la adivinanza de la semana que viene, pero no sin antes anunciar a la ganadora, que fue Paulina... Pero aquí lo tengo Dame un segundo Paulina Pérez Paulina Pérez La ganadora De la adivinancia La semana pasada Y esta semana Mi querida Aris ¿Qué te gusta Que nos digan Que nos digan El nombre De la primera enóloga Que tuvo este país De La primera enóloga mexicana Que este Tú te lo sabes Perfecto Aris y Miri también Ya le vi la carita De que sabe muy bien La respuesta Así que ya saben no está tan difícil Esto es Gastrolab Muchas gracias Por escucharnos Y no se pueden perder La siguiente semana En Punto de la Una de la tarde Porque vamos a tener Programazo Las semanas que vienen eh, ya saben que tripa vacía Corazón sin alegría Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar
2: donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga A un mundo delicioso Una emisión de Heraldo Media Group Gastrolab